0: Диме, давай, Тарашинский в эфире, и, друзья, у нас тут на столе лежит такая большая-большая красная книга, на которой так и написана «Красная книга Приднестровской Молдавской Республики». Как она вообще появилась, что в ней можно найти и почему ее составляет, мы поговорим сегодня с нашим гостем, биологом, ну и одним из авторов «Красной книги Приднестровья» Николаем Александровичем Романовичем. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Александрович, а... Вот если сравнивать, давайте начнем немножечко сдалека, чтобы мы понимали, какая у нас здесь биологическая ситуация складывается в Приднестровье. А Если провести сравнение между другими государствами и нашим краем, наш край вообще богатый?
1: но если условно сравнивать, допустим, с какими-то пустынями, конечно, он богатый. Но если, но если по европейской части У-у-у. он... Так держится середнячком, то есть у нас достаточно много угодий, где могут развиваться различные виды животных То есть это и пойма реки Днестр, очень хороший у нас пойменный лес Сам, собственно, Днестр, участки степные, участки агроценозов, то есть поля И здесь достаточно много животных у нас Не огромное разнообразие, но для нашей полосы вполне хорошее так себе
0: А какие-то у нас есть уникальные отличия от других?
1: Естественно, благодаря Днестру у нас есть виды эндемики, которые живут именно в Днестре. То есть некоторые виды рыб, некоторые виды растений, которые характерны для нашей территории. Ну как, в общем, для территории Молдавии, как такой площади. Есть виды эндемики.
2: Эндемика – это на что, если по-человечески? Эндемик –
1: это тот вид, который живет на конкретной территории, то есть на наш – это наш аборигенный вид. Днестровский усач, он обитает только в Днестре. ну, еще может обитать где-то в притоках Днестра, вот и некоторые виды там, допустим, растений, которые свойственны
0: только нам. А у нас пытаются их как-то перекупить, переманить себе, развести у себя другие страны?
1: Это не не столь несет практичный такой результат. То есть он Скажем так, тяжело разводятся некоторые виды ага. редких и эндемичных растений, и они не несут большой хозяйственной значимости. То есть,
2: то, ну, если бы помидоры из Америки, да, когда-то, ну, ну да, сейчас, да понятно, если, если
1: бы это было действительно что-то очень полезное, то, конечно, бы угу. все вылавливали и распространяли на своих территориях.
0: У нас вообще вот миру животных и растений уделялось всегда внимание их изучению и сохранению.
1: Конечно, всегда уделялось, работали и ученые серьезно, и в советское время, и в постсоветское время, и сейчас все-таки сохранение природы конкретно вот в 20-х годах, я смотрю, вот в 2020 году набирает угу. обороты, то есть это стало даже модным, вот, сохранение природы, ее познание и где-то помощь, это сейчас модно, и, то есть охрана природы у нас все-таки... И через государственные структуры, и через каждого человека все-таки она прогрессирует.
0: Если говорить о красной книге, я так думаю, что она есть вообще в любом государстве. А в Приднестровье что послужило вот толчком к ее написанию? Ну, в Приднестровье это, как
1: можно сказать, символ государственности на экологическом уровне. То есть если мы государство, хоть и не признанные в некоторых странах, но являемся государством с атрибутами всей их показатели уровнями. государственности, да, да, да. да. Вот, то есть красная книга это также как элемент государственности у нас должен присутствовать на уровне
0: экологии вот. Что в ней написано? Вот так, если разбираться. В
1: «Красной книге» описаны те виды, которые нуждаются в охране, те виды, которые конкретно у нас живут или те виды, которые у нас произрастают, методы охраны их. То есть там не просто перечисление и то, как этот вид выглядит и что он из себя представляет. Там идет также описание, насколько он угрожаем, то есть он может быть на грани исчезновения, он может быть в угрожаемом состоянии, он может быть в критическом состоянии, либо вообще отсутствуют данные за последние несколько лет. То есть
0: это градация разная идет? Да, Да, разная
1: градация, это называется различные степени угроз или защитности, то есть есть высокая степень защитности, есть более как бы низкая, но такое есть, и есть руководство к действию, то есть снизу под каждым видом есть раздел Меры охраны То есть как охранять, что нужно делать И чего не нужно делать, чтобы сохранить угу. этот вид
0: Как вообще проходит работа над созданием Такой
1: книги? Дело в том, что работа над созданием красной книги она ведется... Там же не один
0: автор, там их много Если да, открыть окновление. У
1: нас около 15 авторов красной книги угу. Работа ведется на уровне Научных организаций То есть это институты, это университет Это наш заповедник Игорлык Ведется мониторинг ежегодный всех видов фауны, в том числе и редких, и краснокнижных. И по итогам этого мониторинга раз в 10 лет мы обновляем списки. То есть э, списки редкости, что нужно нам охранять. И вот э, где-то за за два года до издания «Красной книги» собирается комиссия э, из компетентных специалистов э, в э, ведомственной организации. То есть у нас это Министерство сельского хозяйства было. э, Собирается комиссия. Она обсуждает, какой будет формат издания, что мы туда включим, обсуждается, какие виды туда будут включаться, и авторы уже подготавливают по ней описание. И в итоге получаем описание каждого вида, и в итоге красная книга.
0: Это каждый ученый отвечает за свою сферу, в которой он профессионал, получается?
1: Именно так. У нас есть несколько подкомиссий, то есть у нас есть подкомиссия по ботанике, подкомиссия по зоологии,
2: Uh, да, я, это я <laughs> с Романом. Uh, вопрос такой, мне всегда было интересно. Вот uh, Нужно узнать, там, uh, стала хуже ситуация или стала лучшая ситуация с каким-то животным или растением. Uh, как это происходит? Ты выходишь в лес и что-то ищешь. Каким образом uh, происходит вот эта вот система, чтобы понять, uh, на каком уровне сейчас находится растение или животное?
1: Дело в том, что мы смотрим это все в динамике То есть за 10 лет мы определяем состояние популяции Некоторых видов растений или животных В, как, в каком состоянии находится И мы также оперируем тем, что Как этот вид находится В каком он статусе на международном уровне То есть мы смотрим mm-hmm. списки Международной красной книги, охраняемые списки То есть есть списки СИТС, Есть списки Бренской конвенции Бонской конвенции, ну в общем их там Целая куча вот. И если в мире, допустим, какая-то популяция Находится под угрозой в целом вот как угу. вот У нас сейчас вот был такой большой спор с обыкновенной горлицей. Это, этот вид у нас достаточно многочисленный, но в мире он испытывает очень сильную депрессию. То есть в России в 10 раз упала численность этого вида, в Украине падает. У нас тоже снижается численность, но пока это настолько незаметно. Но поскольку во всех странах наблюдается тенденция к снижению этого вида, мы принимаем то, что... Есть на международном уровне, и что ее нужно внести в красную книгу.
0: То есть это. Чтобы она вообще не, из... не исчезла. Чтобы да? не исчезла, да, действительно. это действительно вот удивляет, когда там. Особенно по растениям это видно, когда растение какое-то входит в красную книгу, да, а оно везде растет. И ты ходишь так, а чего она в красной, вон она тут, на клумбе, там. Вот, именно
1: на клумбе. Это совсем как бы другой разговор. Но ä, действительно такое, что в природе есть такое понятие, как ä, можно сказать изорванный ареал то есть его растение этого в целом популяция этого растения очень низкая но отдельные участки, которые там ну, буквально несколько километров, где этого растения просто там прям, mm-hmm. поляны такие огромные. Вот и поэтому кажется, что вроде его как бы много, но охранять надо, потому что в целом все-таки.
0: Mm-hmm. То есть оценивается ситуация в целом на вот определенной территории. Конечно,
1: мы смотрим это все на макроуровне. Во-первых, много специалистов на этом работает в друг... ну еще это за длительный период времени. То есть данные, которые внесены в книгу, они серьезно научно обоснованы.
2: То есть все-таки специалисты выезжают в поле, так сказать, и есть какие-то наблюдения именно на природе.
1: Обязательно, без ну, вот этого вот не было. Причитывают всех птиц. Да, То есть, если да. птиц... Нет, серьезно? Это вполне нормальная работа. А, вот, кто а птиц и... считает, это орнитологи. Я в том числе да. орнитолог, как бы и... Для То есть меня вы реально это нормально, сидите,
0: да. как вы это, в засаде с биноклем и пересчитываете. Ну, обычно это
1: все-таки на маршруте. Бывает, а-га. что и в засаде действительно, но обычно там маршрут там 5-7 километров подходишь вот, по лесу, считаешь, записываешь, такой, ой, интересное что-то пролетело, надо записать. Вот, и записываешь, а потом это оказывается, что очень редкая какая-то э, птичка.
2: Какая прекрасная профессия.
0: Правда? А ты представляешь, как тяжело тем, кто изучает светильники? И ходить ходите каждый цветочек высчитывать ну, вот
1: это интересно это... для каждого ну бывает так что комары закусывают а, очень вот, приятно вот, да.
2: вот, есть свои всегда минусы конечно да
0: слушайте а и при создании тогда первого тома ну первый раз когда выпускали книгу много времени пришлось потратить на это я
1: не участвовал собственно в написании в создании Красной книги но я помогал как просто данные предоставлял уже специалистам, которые писали «Красную книгу». Ну и действительно работали институт, наш институт экологии, работал Приднестровский государственный университет. Я думаю, что в первое издание «Красной книги» также легло десятилетнее наблюдение. То есть вот у нас с периодичностью раз в 10 лет оно переиздается. С 2009 года вот как были собраны эти списки. Те специалисты, которые занимались созданием второй «Красной книги», они просматривали Собственно, состо... состояние популяции растений и животных в период 10 лет угу. выводили некоторые закономерности. Естественно, даже те виды, которые остались в красной книге, в этой, во втором издании те очерки, они дополнены, то есть это не просто переписание uh-huh, тех же uh-huh. растений или тех же животных, как они себя чувствовали, но там они дополняются, то есть что нового увидели, а насколько там увеличилась или
0: уменьшилась, уменьшилась численность, как бы, вот Мощная образом.
2: работа, на самом деле, конечно.
0: А 10 лет, это не мало вообще для живой природы?
1: 10 лет для живой природы это мало, но тут как сказать? Казалось том, бы, что... что
0: может измениться всего за 10 лет, вот?
1: Дело в том, что сейчас, в период такого серьезного прессинга человека, природа меняется каждый год. Вот. И если бы посмотреть, допустим, на какой-то заповедник, где не ступала нога человека, uh-huh. где-то, ну, допустим, в Южной Америке, да, вот там, где вот, ну, джунгли, там вот yeah. все, это вот все, природа за 10 лет абсолютно не изменилась. Но у нас, где высокий антропогенный э, фактор, природа меняется каждый год и поэтому все-таки и, к сожалению нужно... ухудшается да? да поэтому здесь существует красная книга для того чтобы мы знали как не навредить вот то есть так 10 лет для нашей красной книги для нашей природы это достаточно ощутимый такой вариант и в нем видно прогрессию какую-то или упадок некоторых видов.
0: Бывает, что виды восстанавливаются, и их приходится исключать наоборот из книги, а не добавлять.
1: Исключать нет, потому что все-таки за 10 лет вид не может полностью восстановиться. Поп... Ага. Вот, но бывают тенденции к увеличению популяции и к. То есть, вид может быть даже синантропизироваться. Это что значит? А, да, тяжело. Это. То есть, вид может перейти в.
0: Из одного класса в другой? Нет,
1: полугородскую форму. То есть, допустим, лебедь-шипун, вот которые сейчас у нас вот их вот очень много. На них была закрыта охота несколько десятков лет назад. Из-за этого они абсолютно перестали бояться человека. Они вполне себя хорошо чувствуют и на городских водоемах, и недалеко с человеком. И сейчас мы видим, что популяция лебедя-шипуна вот прямо такая вот, очень, объ... очень много этих птиц.
2: Отъедаются хлебом да, есть, на озерах.
1: Э, животные все-таки немножко снижают свой порог э, э, пугливости, так скажем, и переходят э, ближе к человеку.
0: Угу. То
1: есть вот так вот. Я ответил, да?
0: Угу. Ну и Иногда бывает такая ситуация, что я так понял, что все, что указано в Красную книгу, распределяется по разной классификации именно э, категории того, как быстро они могут исчезнуть. да, То есть уровень
1: да, в критическом состоянии да, да, да. угрожает. Бывает, что
0: восстанавливается уровень Становится лучше, что можно проследить И сказать, вот этот мы перенесли С критического уровня до чуть-чуть выше
1: За 10 лет нет, нет Единственное, да. что может измениться Есть такой раздел, допустим ДД, это дефицит данных так. Вот. И если мы этот вид увидели и описали, ага. то, естественно, из раздела ДД он переходит там в уязвимые угрожаемые угу. э, там
0: или близкие к.
2: То есть, если так посмотрим, лучше не становится на самом деле. Вот бывает, что хуже, а вот лучше уже то не так, чтобы. Раздел
0: ДД это те, кого вроде бы они есть, но мы их не видели, да?
1: Э, да, то есть по Ареалу этот вид здесь есть. Он находился здесь до образования, так скажем, фенестовского угу. государства. Э, и. В настоящее время он просто не изучен, не замечен, не найден. Например,
0: вы как орнитолог со своей стороны.
1: Так, ну, со своей стороны, я сейчас вспоминаю, по-моему, у нас статус ДД был по, по стервятнику. Uh-huh. Вот, это такая птица, которая раньше жила у нас на склонах в районе Бутучан, там даже гнездились они. Uh-huh. Вот, по Филину также был ДД, то есть не было точных данных, если он находится, ли он у нас на территории но в несколько лет назад все-таки наши орнитологи и вот и я в том числе потом услышали, что он действительно есть, то
0: есть уже услышали, услышали или увидели
1: услышали именно услышали ну и, и в этом году я его видел это ага. прямо вот видел явно у Филина естественно такой вот характерный характерный да. то есть его спутать ни с чем невозможно вот и вроде крупная птица да но 10 лет ну даже если с первого издания посмотреть вот 20 лет его никто не видел не слышал и тут оп, все переходит из разряда ДД в, в угу. другую.
0: То есть достаточно одной особи, только увидишь, что перекинуть.
1: Э, иногда да, иногда да, если это в определенный период. То есть в определенный ага. период это во время э, э, визовый период во время кочевок миграции. То есть если его увидели на нашей территории, да, все, он есть, все, сто процентов. Угу. Вот, вот как-то
0: так. А не может быть залетная птичка мимо а, а Также у
1: нас в Красной книге есть. Такое определение, что вид встречается во время миграции, вид mm-hmm. встречается во mm-hmm. время кочевок. То есть это вполне нормально. То есть у нас в красной книге не все виды, которые гнездятся там или mm-hmm. живут на территории Приднестровья, растения, естественно, что они, они, если Должны растут, то они да. Раз... растут, да. А вот по поводу животных, даже если они мигрируют через нашу территорию и в... раньше они у нас встречались, то мы включаем их в красную книгу. И это вполне нормально. То есть если они даже мигрирующие, вот, например, дрофа, вот, ее mm-hmm очень-очень-очень много лет назад она у нас гнездилась, когда еще не было таких аграцинозов, не было столько полей, вот, и практически этот вид исчез. Но, ну, по-моему, в 90-м году вот, Алексей Анатольевич Тищенков заметил там, пролетающую пару, потом еще через некоторое время нашли перо этой птицы, то есть над Приднестровьем эта птица просто пролетала. Uh-huh. Вот тоже то, то касается и журавлей. Журавли у нас очень крайне редко останавливаются, но если клин пролетел, то все, же орнитологи готовят э, свои полевые дневники, туда вписывают, этот вид у нас есть.
2: Слушайте, вот. как можно вообще на расстоянии достаточно высоко заметить, еще понять, что это за птица? А
0: как понять по звуку ну, ее? По
2: звуку еще, кстати, вас учат в университете или как вообще? Это э,
0: в том числе
1: у нас, э, на, на, нас учат в университете обучаться, вот. и полевые практики, естественно, нам помогают в том, что студенты выходят и смотрят, как это все решается на практике, но... Это опыт, это практика, практика, практика. И, естественно, хороший наставник. То есть mm-hmm. вот у меня есть хороший друг и наставник, вот Алексей, вот он и рассказывал, и показывал, некоторые раз даже вот там волшебного пенделя, чтобы я работал, учился и старался. И через опыт это все познается как бы, и набивается глаз, набивается слух. И можно определить с достаточно далекого расстояния птицу или по звуку ее
2: а повторять э, звуки а, а, птицы <laughs> не учитесь ну иногда
0: можно но я не буду демонстрировать личные
2: личные умения знаете, такие ну
0: и без оборудования наверное не обойтись да
1: а, но ну, обязательно это использование бинокля какой-то там mm-hmm. увеличительной техники ну вот я еще и фотоаппарат использую с хорошим объективом то что
2: сейчас работает хорошо действительно
1: ну да вот бывает так даже с полевого выхода придешь там где-то вот э, смотришь свой дневник как бы там расписываешь считаешь это все ну, вроде все посчитал, вроде все хорошо. Э, ставишь фотографии, проявляешь, потом смотришь опа, а вот это вот я не заметил, вот это вот интересно. Mm-hmm. То есть оптика все-таки mm-hmm, помогает, mm-hmm. да.
0: Еще. Да. Про фотоаппарат я вижу в книге большое количество иллюстраций. Это снималось специально. Э, да, многие фотографии
1: снимали специально. То есть мы выезжали, вот даже с Владиславом Анатольевичем, с Мурарескулом мы ездили в Тузловские лиманы в Украину, uh-huh. чтобы редких птиц в одноболотных сфотографировать. Там у нас есть фотографии, по-моему, пиганок. Это такие утки интересные с uh-huh. красивым оперением. Владислав также снимал, там, по-моему, малая белая цапля. Вот, то есть, мы специально выезжали, и многие фотографии снимали сами. Вот. Наши ботаники, естественно, ну, растение никуда не убежит и тоже ходили пристально, там высматривали каждое. Редкие растения как бы фотографировали и также привлекали мы коллег э, в основном из Украины. То есть нам хорошо помогал и Александр Архипов, это орнитолог из Украины, и Сергей Домашевский, очень хороший орнитолог, э, также с Украины. То есть, вот просто написали на товарищеских таких вот: Сергей, а можно ваши фотографии? Да, не без проблем. Взаимодействие с
2: коллегами есть, да?
1: Да, взаимодействие с коллегами из Украины, из Молдовы у нас есть. есть...
2: Ну, фотографиям скажу, крайне качественные интересно, так все здорово и сама книга, ну, приятно держать в руках, читать, все понятно, все видно, даже на карте указано, Реала где... Питания, да, где ре... да. Вообще, Подсвечено. прямо с удовольствием. Вот я сейчас листаю... Если есть возможность, я так понимаю, что в библиотеках можно найти, да? В
1: библиотеках они есть. Красные книги также распространялись по школам, по университетам, по учебным заведениям. Вот. И если есть такая необходимость, допустим, для организации, которая не получила красную книгу, я думаю, что стоит официально направить запрос в Министерство сельского хозяйства и Думаю, раз вопрос будет одобрен, но это как бы уже на... Надо решать, если да.
2: есть нужда ну, в этом... Если что, есть
0: и электронная версия. То есть да, есть а. электронная
1: да. версия, она размещена на официальном сайте Министерства сельского хозяйства, то есть можно ознакомиться. Она такая достаточно тяжеловатая, потому что там все-таки большой объем, 560 угу. страниц у нас да. иллюстрации, 360 мегабайт она занимала как бы. Приличненько Ну да, да. Но скачать можно, потом пользоваться, и вполне это нужно. И иногда вот... У меня она всегда над, как, над, над рабочим столом Если что-то где-то там Мне какой-то вопрос задает, И я не, не знаю, как ответить Или где-то что-то срочно найти по ареалу Сразу достает. То есть, если есть у вас красная книга Это очень э, нужно
2: как книга Розенталя у филологов, так и нетологов. Слушайте, мне кажется, даже с детьми вот так вот полистать, рассказать, показать, приучать к этому, потому что яркие картинки, а дальше ты уже добавляешь теории от себя. Да, для детей это полезно, естественно,
0: чтобы они, не дай бог, там не раздавили бабочку, не вырвали
2: Да, именно, именно.
0: Чувствовали ответственность, когда работали над книгой?
1: Сумасшедшая. Больше чувствовал ответственность в плане того, что если там что-то кто-то вычитает и потом... Позвонит или напишет, а вот у вас вот в Красной Книге вот-вот-вот какая-то проблема. И ну, красную книгу издали, можно сказать, презентовали уже в начале 2021 года. Загу, слава Богу, ни, издание, никакого, За да? <Да>, Второе здание.
2: Не было, да, вот этих волнующих звонков? Нет,
1: у нас серьезные, как говорится, специалисты это все готовили И очень большая ответственность на каждом специалисте То есть сразу разделились по авторам Большую часть у нас готовил Приднестровский государственный университет Очень-очень много очерков Работали действительно профессионалы И там ну, подкопаться не к чему
2: А кто еще лучше вас знает? Подожди, а мы попробуем. Сейчас сейчас у нас
0: будет небольшой музыкальный перерыв. Мы полистаем, может, найдем, к чему прикопаться. Скоро продолжим. Вечерний Биолог Николай Романович у нас в гостях. Говорим о красной книге Приднестровья. Валентина усердно ее штудирует.
2: Слушай, ну когда у тебя еще появится возможность полистать красную книгу?
0: Про возможность полистать красную книгу. Почему не выпустить ее какой-то, не знаю менее э, дорогое и престижное, но более доступное для граждан
2: да, тут такая милованная бумага, так красиво. Для да. лясе,
0: все, и большой формат. А так было бы неплохо, знаете, если бы она была недорогая, и можно ну, было Ну, дело бы ее в том, каждому. что изначально
1: она делалась как некоммерческая организация, это Министерство сельского хозяйства, uh-huh. которое производит, допустим, печатную продукцию, выступает в качестве редактора каких-то методических рекомендаций, которые выпускаются бесплатно. То есть Красная книга не с целью извлечения uh-huh. прибыли была, uh-huh. а с целью вот именно популяризации охраны природы. Но ну, конечно, хотелось бы, в том числе, вот, я думаю, было бы неплохо, если бы так У сделали. нас большая
0: проблема с этим. Очень многие издания, которые выпускаются, да. они расходятся по библиотекам, по еще различным учреждениям, а мы потом, простые граждане, даже не можем их получить. То есть пойти купить в магазин, почему бы и нет, выпускать вот чуть поменьше и...
2: Да даже если мы говорим о том, что мы сейчас развиваем активно туризм, то в этих местах, где продается туристической зоны, да, да, сувенирные вещи, люди разных профессий приезжают. Не такое
0: издание, здесь на самом деле большое издание, это чуть больше формата А4, наверное, да, А4, вот, и поэтому оно такое, дорого-богато, а вот именно если брать для людей, можно чуть поплоще, но тоже доступно. Ладно, не об этом. Можно будет просто закинуть кому-нибудь в голову эту идею. А у нас вообще происходит так, что появляются новые виды? Вот, например, с прошлого издания книги, да, и вот за последние 10 лет работы.
1: Да, бывает, но это скорее из-за того, что доизучиваются виды, которые были внесены в красную книгу, как я и говорил, с дефицитом данных, но... Они дооткрываются. То есть э, ученые залазят в самые непроходимые там места, или просто в места, где этот вид есть, и местные жители его знают. Как бы, uh-huh. А ученые а, туда не добираются. А ученые да? не, доби- не добираются. Вот у нас так, такой вот случай был с Да, Суслик у нас в Красной книге, Европейский Суслик. Мы с коллегой ехали в Каменский район снимать дикую природу. И вот водитель маршрутки говорит. Ребята, куда вы с такими рюкзаками, там, с такими фотоаппаратами? Mm-hmm. Ну, вот так вот, дикую природу снимать. А да то у нас суслики там бегают. Какие суслики? 20 лет никто не видел. Нереально, значит, этот человек сводит нас с другими людьми, которые mm-hmm. знают, где мы с утра рано просыпаемся, смотрим, Сусликов нет То есть в проснулись, все, сусликов нет До нас уже потом дошло, что суслик Он все-таки спит долго mm-hmm. То есть мы da-da-da. там В 5 часов проснулись, нету и нету Ну сидим, все, нету И потом, как в том фильме, суслика видишь, а он есть И там реально вдалеке стоит такой этот суслик Ну давай их фотографировать то есть очень такая интересная история. И, кстати, очень хорошо, что в этой красной книге даже наши коллеги отметили, что у нас, по-моему, единственная красная книга на постсоветском пространстве, где написано, что коллектив авторов выражает благодарность Людям, которые оказали многочисленные содействия uh-huh. Консультанты, те, кто предоставил фотографии нам В том числе даже водитель этой маршрутки Он да также вписан в красную книгу в качестве того,
0: что... Первого открывателя ок... сусликов Нет, ну что,
1: что он оказал помощь когда, да. то есть.
0: Ну это
2: здорово вот, Я, я думаю,
1: есть... человеку-то вообще приятнее. Да, виды у нас открываются э, в плане того, что они доизучаются uh-huh. вот. а, так... тип...
0: а такого не бывает, что миграция, да?
1: Миграции есть, но, так скажем, они не являются критичными, то есть образующими. Вот у нас сейчас краснокнижная птица, желтая цапля, которая обычно южная, и она очень у нас встречалась только на юге Приднестровья, то есть это острова Куца, это урочище Дикуль. Это район Незавертайловки, и в этом году я вот ее обнаружил на учете в заповеднике Игорлык. То есть вот так вот она как-то перелетела. Новые виды также обнаруживаются из-за, может быть, увеличения внимания к природе. То есть сейчас все-таки тщательнее наши специалисты работают. И даже при каких-то работах у нас есть такое... Такое дело, когда что-то строится, допустим, uh-huh. вот где-то uh-huh. у, у реки там насосная станция, вот у нас было несколько лет назад, что э, строилась насосная станция, и с профильными специалистами э, организация, которая будет осуществлять работу, должна согласовать, нет ли там краснокнижных видов, вот. То есть внимание такое серьезное у нас все-таки ну, уделяется. Здорово, конечно. Некоторые виды могут быть инвазионными, но их не так много на самом деле. —
2: Инвазионными? —
1: Инвазионные — это те виды, которые у нас ранее не встречались и которые у нас появились. То есть виды, которые у нас появились, которые исторически исторически обитали, это вполне нормально, а инвазионные — это... вот. Прибывшие. Mm-hmm. Вот как mm-hmm. вот фазан, вот его это искусственная инвазия, его все-таки завезли. Он не в красной книге, это я просто как, как пример говорю.
2: Так его могут, по-моему, охотники там стрелять. Да, да, он
1: разрешен для охоты.
0: Mm-hmm. Что будет, если подстрелить краснокнижного зверя?
1: Ой, очень серьезная ответственность вплоть до уголовной ответственности. Естественно, это у нас есть в кодексе, ну, в КУАПе, mm-hmm. во всем занимаются этим уже организации, которые осуществляют государственный экологический контроль, государственные организации, госинспектора, которые следят за этим. Вот. Но, слава богу, у нас много людей, которые являются охотниками, и они все-таки знают, что можно стрелять, что нельзя стрелять. Вот. Иногда возмущаются, для чего нам сдавать охотничьи минимум? Мы вот видим утка и стреляем, а то, что нельзя стрелять, mm-hmm. мы не знаем, поэтому не стреляем. Как бы, вот.
2: То есть Хорошо. для
1: того, чтобы стать, допустим, охотником, необходимо там обладать некоторыми навыками не только в плане стрельбы и техники безопасности, обязательно надо знать виды, которые запрещены к охоте. Рыбакам обязательно знать виды, которые запрещены к рыбалке, но за рыбаками тяжелее следить, потому что они не стоят на государственном учете, охотники как-то они более ближ, ближе ну, да. к государству, как бы они получают разрешение в государственных органах, они регистрируют свое оружие и так далее. То есть это обязательно для охотников, для рыболовов тоже необходимо знать, что нельзя ловить, потому что у нас очень много видов красной книги именно по водным биоресурсам. Uh-huh. Это различные виды рыб, некоторые беспозвоночные, то есть у нас, по-моему, там даже рак есть. Не помню какой, честно говоря. но я <laughs> по Все не упомнишь, да, слышите? Да. Тут много. Вот. То есть э, так людям нужно экологическое образование, и эту книгу действительно вот э, хорошо бы иметь каждому хотя бы в электронном варианте.
0: А так не Посмотреть. идет просветительская работа. Я понимаю, с охотниками идет, значит, а, с, например, с рыбаками там еще где-то такого нет. А,
1: может, и идет, не... но не всем это интересно, и э, тратить свое время к какому-то ну любителю рыбалки на... ага. лучше бы он с удочкой посидел где-то на реке, чем выслушал там скучную рек- лекцию там о, о том, Во-то... что можно, что нельзя.
2: Да, да. что
0: можно, что нельзя. Ну, вот, к сожалению, Но вот на это артус. не то. И ну, так все... и будет,
2: получается Понимаешь, это личная ответственность каждого
0: Это, знаете, получается? как нашел какое-то место там рыбное да, та, А там может быть Ну, я так условно, я не в этом не очень Не их теолог, и Поэтому нашел рыбное место, а там, может быть, рыбные семьи Живут определенные, краснокнижные Ну, и ты пошел всем друзьям, рассказал Все пришли, переловили, ехи, до свидания
2: Вот видно mm. сразу, что ты не рыбак, понимаешь? Не Мне рыбак кажется, рыбак вообще. никогда не будет рассказывать Про свое рыбное место кому-то другому
0: Ну, там родственников Да Человек вообще. Давайте так. В красную книгу попадает довольно-таки много растений и животных, и основной фактор, который их туда приводит, это человек.
1: Да, это человек. Даже не, не то, что непосредственно человек, не, собственно, там вылов или uh-huh. охота, или там покос краснокнижных растений. Это опоследованное воздействие, так называемый антропогенный фактор. То есть через нашу деятельность, непрямую, косвенную там. Распахали поле степное, которое mm-hmm. вот раньше там степное разнотравие было. К этому разнотравию стремились какие-то насекомые краснокнижные, к этим насекомых какие-то там виды летучих мышей краснокнижные. Все. Сейчас это монокультура, это какая-то пшеница, которую там mm-hmm. 10 раз удобряют, из которой получают продукт, да, который нам необходим. Но из-за этого страдает биоразнообразие. То есть мы утрачиваем, собственно, цепочку эту. От маленького-маленького растения до там лося. Ну так, условно. Однако, да. Да. И вот это вот воздействие очень негативно влияет. Осушение болот, каналов, покос травы, применение ядов, гербицидов, пестицидов, различных удобрений, которые потом еще смываются в реку, в которой тоже живут различные виды, это очень-очень-очень плохой фактор. Поэтому необходимо оставлять все таки биологические резерваты, то есть это площади, в которых вообще нет какого-либо человеческого воздействия, чтобы хотя бы на этих островках находились вот эти вот э, редкие виды, и делать между ними коридоры, чтобы хоть хоть где-то они могли
0: жить. Это вы про заповедники?
1: Да, это про заповедники, и еще ну даже лесополосы включаются в это, то есть лесополосы являются, э, можно сказать, зелеными коридорами, где могут э, животные перемещаться, даже растения, они расселяются через... э, Растение не имеет крыльев, растение uh-huh. не имеет ножек, но благодаря птичкам и раз, разным животным семена все-таки могут переноситься. А с... птички и разные животные, они переносятся, конечно, переходят по зеленым коридорам. То есть лесополосы, они как каркас экологической сети, даже в Молдове есть именно экологические сети, То есть есть территория ядро, это заповедник, и оно связано какими-то лесными участками, лесными полосами с другим территорием ядра. То есть получается такая экологическая сеть.
2: Есть возможность проскочить. В
1: Молдове есть этот закон, он действует, где-то эти лесополосы восстанавливаются. У нас в законе также есть такое понятие, по-моему, называется зеленый каркас» или «экологический каркас» в законе о сохранении окружающей среды, вроде вот, но, к сожалению, сейчас Немножко другие условия И, ну... Не, не те приоритеты, чтобы создавать как бы, эти зеленые коридоры. Но в перспективе я надеюсь, что это все-таки будет.
2: Ну, кстати, в этом году, насколько я помню, определили, да, для э, Дикуля, если правильно фамилия э, э, ударение Дикуля, да. а, определили уже такой официальный статус, да?
1: Да, наконец-то, да, это все. Потому что много ученых говорили, говорили об этом все. Угу. Дикулю надо придать статус, дикулю. А на самом деле это очень серьезная работа для того, чтобы придать статус, надо хорошо описать, что там есть. Да, зоологи могут на своем языке описать, что там есть. Ботаники могут, но это на самом деле это просто большая такая вот бумага будет, на которой перечисление видов, красная книга, некрасные виды. Ну, это же надо защитить. Ну, Поэтому это надо структурировать, это надо подать. И Приднестровский государственный университет и Министерство сельского хозяйства где-то около года делало обоснование, чтобы оно было такое, что
2: неприкосновенное.
1: Ну, не очень серьезное обоснование, в общем, нужно было сделать. Mm-hmm. Вот потом подать это уже естественно выше, чтобы Верховный Совет принял постановление о взятии под государственную охрану, включил в объекты Природно-заповедного фонда, определил статус природного республиканского заказника. Вот, ну. Это сложно, это тяжело, но ну, сделали, слава Богу.
2: Я правильно понимаю, что у нас сейчас э, проблема вот в, свя- в связующих этих пол- полосах Коридор, кори- да. коридорах?
1: Да, есть эта проблема. И дело в том, что у нас, вот, допустим, ленточный поименный лес, который идет вдоль Днестра, он разорван городами. Угу. Вот. То есть у нас идут вот, сначала. Населенные пункты это глиное, коротное, чебручи. Это все водоохранная зона, это много рыбаков, это огороды чуть ли не под самую реку. Да потом идет Сирасполь, потом Бендеры, то есть животные, которые идут, допустим, по пойме, они постоянно натыкаются на какие-то преграды. Угу. Вообще у нас есть закон о водоохранных зонах, то есть водоохранная зона, она ее нельзя распахивать, нельзя на ней ничего строить, никоим образом ее нельзя возделывать, но К сожалению, где-то есть вот эти вот недопущения, и не только в наше время, это допускалось еще и в советский период, когда эту водоохранную зону очень серьезно там распахивали, одомбовывали, и дело в том, что вот именно водоемы, реки и водотоки сейчас у нас уже очень сильно теряют функцию именно природных коридоров. Они, как и зеленые лесополосы, также для видов, которые связаны с водой или с околоводной растительностью, они являются коридорами. Но они очень сильно утратили свой статус И сейчас uh-huh. очень сильно высыхают И нормальных водоемах У нас нет практически, нетронутых Это очень печально
0: А Это если происходит. бы чисто гипотетически Человека не существовало Тут бы джунгли цвели.
1: А вполне возможно Это есть в физике физики Понятие при отсутствии наблюдателя мы не можем подтвердить, что может там происходить. Как кот Шредингера, да? Ну да. Либо Может быть, да, может быть, нет. Науки это
0: известно. А именно, но смотрите, вот заповедники-то человек не может влиять на это, правильно? Если смотреть по тому, как развиваются заповедники.
1: Заповедник не находится у нас под стеклянным колпаком. Заповедник, вот, допустим, не горлык даже, так, вот, да. там очень ограничена хозяйственная деятельность. Там практически никого нет, кроме вот некоторых зоологов, которые mm-hmm. там шатаются в поисках животных. Вот. Но дело в том, что туда приходит водоем, это река Сухой и горлык, это река Тростенец, которая течет еще mm-hmm. с Украины, которая mm-hmm. течет между даже нашими сельхозугодьями. И в некоторый период, когда идут хорошие ливневые дожди, после длительной засухи, когда создается чуть ли не корка такая, концентрат вот этих вот химических веществ защиты растений, они смываются в этот заповедник, по долине все выходит, вот дохнет рыба, дохнут гидробионты, различные растения тоже погибают, и у нас сейчас нету я думаю, в ближайших где-то 100 километрах нету заповедников, которые не ну где-то 500 наверное, километров, нету заповедников, в которых нет хотя бы малейшего воздействия mm-hmm. человека. Та же атмосфера.
2: Ну да. Вот. Те
1: же дожди, которые могут в себе нести растворимые соли и. вот. То есть мы не можем сказать четко, что было бы, если бы не было человека. На этой территории. Можем сказать, что было бы, допустим, где-то, где где вообще нету человека на островах. То есть физически мы можем это посмотреть, как это действует. То есть посмотреть на нашу широту и где-то по нашей широте взять какой-то отдельно стоящий остров, на котором вообще никто не был. И можем увидеть аналогию, что было бы, если бы не было человека. Только так. А так в в каждом сантиметре нашей Переднестровской земли
0: все равно нашего здесь отпечаток. Человек, да, да, есть
1: отпечаток наш.
0: Они пытаются вот те, кто попадает в Красную книгу, да, вот восстанавливать их популяцию искусственно?
1: Есть люди, которые восстанавливают краснокнижные растения. Животных, к сожалению, у нас не переселяют, но в заповеднике ведется такая работа. Это называется «Репатриация редких видов растений». Это Вселение в тот ареал, где это растение, допустим, исчезло или находится на грани исчезновения То есть работники заповедника, работники института Я помню, что научно-исследовательский институт экологии, который в Бендерах Они занимались такой работой, они ковыль пересаживали То есть на степные участки, которые вышли из сева оборота Собирали семена и пересаживали то есть такая работа ведется, но больше она ведется именно научными организациями, и лучше самодеятельностью как бы тоже не вести, потому что мы можем что-то посеять там, где оно не росло, и тем самым нарушить естественный баланс, который там уже сложился. Дело в том, что природа, она постепенно восстанавливается. Вот тот же вот заказник Дикуль, он не использовался около 30, по-моему, лет. Раньше там были аграцинозы, то есть сельскохозяйственные угодья, 30 лет там не было человека, и там уже такие непроходимые заросли, что просто вот вот видно, вот так оно должно было быть, ну или почти так.
0: Я почему спрашиваю, потому что интересно, ну, разве нельзя те же там исчезающие виды растений начать высаживать у себя на клумбах там, ну, я не говорю на городских, но там в пригороде там, в районе сел, и чтобы они расцвели и...
1: Ну, можно если, допустим, взять это растение где-то с... Место, которое в любом случае будет э, нарушено, то есть если там будет проходить строительство, если оно будет использоваться как вот просто, допустим, используется поле, да, а вы нашли там вот на этом поле, ну, которое постоянно засеивается там, какой-то подснежник, да? Буквально там перед спашкой или перед чем-то. Выкапывайте. Да, конечно, назвать бюрократия. Это чтобы выкапать, Выкопать нельзя, это, да? Выкопать нельзя, но э, если будет это согласовано с э, ведомствами, угу. вот мы берем этот подснежник, э, переносим к себе, вот там р- р- размножаем его, например, да, и переносим уже э, в естественную природу. Но. Во-первых, это нужно делать со специалистами, со специалистами работать вообще очень хорошо, то есть можно созвониться с нашими ботаниками, там, с нашими, ну, в наш университет позвонить или в институт, проконсультироваться с ними тонко, они могут сказать, что делать. Потому что если это будет бюрократический круговорот, если там написать... Тебе
2: уже все... ничего не надо будет. Да, это
1: тяжеловато. Там уже распашат, там уже соберут урожай, а потом да, можете.
2: Спасибо, Спасибо, да А вот, кстати, по весне часто продают такие маленькие букетики. Это подснежники, да, или что это у нас?
1: Бывает, что продается подснежник снежный. Это краснокнижное растение, кстати, в Красной книге оно есть, красивое. Но дело в том, что Категорически запрещено продавать эти растения Дело в том, что да, те бабушки, которые продают Они в большей степени не бегают по лесу, не выкапывают их И потом распространяют, но в большинстве То есть все-таки есть процент, который выкапывает это все из леса И продажа краснокнижных растений у нас запрещена на законодательном уровне То есть это карается серьезно большими штрафами
2: То есть, вообще-то люди, которые выходят с этими цветами... Это это... категорически
1: запрещено. Даже, можно сказать, не только по красной книге. Любая торговля дикими растениями, дикими животными у нас запрещена. Абсолютно. То есть, использование природных ресурсов в качестве продажи у нас запрещено. То есть, для личного потребления мы можем пойти насобирать, допустим, земляники, шиповника, да. Но это вполне, это нормально, да. Но представьте себе, если там... Придет там какой-то заготовитель, набьет себе КАМАЗ этого шиповника, продаст, купит себе новый КАМАЗ, а те э, птички или животные, которые питаются этим шиповником, просто Помрут. умрут. Да. Да? Вот. да. Это как бы нельзя. И не только касается это краснокнижных растений то есть любое пользование животным миром, оно должно быть согласовано, и не, не стоит этого делать.
2: Кстати, еще это так, знаете, из народа тоже считается, что ландыш, продажа ландыша тоже запрещена. Это правда или нет? Ну, то есть, вот тоже бабушки стоят по весне, продают маленькие, маленькие такие, такие букетики, букетики с ландышами. Есть какая-то информация? Потому что я слышала: нельзя. Я думаю, а что нельзя? Может, а у нас. Может, она какой, у себя. Ландыш
1: книга. майский, он ä, также запрещен к продаже. Вот, но на самом деле в домашней. Э, ну,
2: Распространен, да? да? Да,
1: возле дома, чуть ли не у каждой бабушки в полисаднике этот Ландыш есть. Даже вот у, там, у моих родителей этот Ландыш когда-то посадили, он разросся, угу. сейчас просто там да, газ, газон хорошо, из да? Ландыша. К сожалению, законодательством у нас нельзя
0: это все делать. Угу. А то есть опасно, вообще-то то выходить закон... и Законодательство, ну, представители закона точно не будут разбираться, где вы этот Ландыш добыли. Да, да. Это, это, себя, да или... это тот
1: вид, который растет в природе. Все. Uh-huh. Вопросов нет, то есть uh-huh. э, это, это запрещено. Ну, у нас, понимаете, у нас есть такое, как полумеры, да, ну вот да, да, нельзя, да. ну вот uh-huh. э, все-таки бабушка там, и, uh-huh. ну, к сожалению, и бабушку жалко, а растения еще
0: больше жалко.
2: Сказал орнитолог. <с-> 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 Биолог. <с-> <Вот> Биолог, вот. давай уже да, прямо да, говорить. Да, да.
0: А, ну и тогда финальный вопрос такой более философский вот есть красная книга и туда попадает довольно большое количество представителей природы что может сделать каждый из нас чтобы там стало их поменьше
1: не влезать вот то есть самое главное с природой общаться очень уважительно Даже если очень хочется подойти, потрогать, понюхать этот цветочек, вот возьмите фотоаппарат, вот сфотографируйте, там погладить какую-то бабочку, лучше, лучше не трогать. Как можно меньше вмешательства человека в природу делает намного больше, чем пытаться спасти, пытаться прикоснуться. Природу надо любить издалека.
0: Наблюдайте, вот. созерцайте. Да. Это как в моем детстве, везде постоянно летали вот эти бабочки-махаоны, по-моему. А сейчас их вообще днем с огнем не увидишь. То есть ты стоишь, просто выходишь у а, себя.
2: Да, 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 ты выходишь да, у себя была.
0: во двор, во двор летом, а они вот вокруг, куча их летает. Ну или капустницы обычно. Ну, сейчас у нас очень
1: модно, можно продолжать. Значит, у нас сейчас очень модно все-таки, чтобы у нас газон был под ноль, то есть, чтобы у нас не было там вот красивых этих лопухов, там, одуванчиков. Да, это красиво, эстетично смотрится Но дело в том, что вот на каждом вот лопухе одуванчики, на репейнике По-моему, на киркозоне Это тоже такое растение интересное mm-hmm. Вот. Это все скашивается под ноль Естественно, гусеницам нечем питаться Естественно, бабочки уходят mm-hmm. То есть, естественная природа В природе медведь не стоит стримером И не косит траву То есть, там развиваются вот эти вот бабочки Там развиваются и гусеницы это вполне нормально Чем больше мы для глаза делаем красиво, да, тем хуже мы делаем для природы. Вот, вот так вот, да, вот не вмешиваться надо.
2: Кстати, хочу напомнить, что, например, в Европе сейчас настолько проблемы большие возникли с тем, что для пчелы и для других насекомых нет места в городе, что они даже стали высаживать большие, э, то есть так, определять в городах э, небольшие участки, буквально по 10-10 на 15 метров, где засаживают полевые цветы, полевые травы. Э, и таким образом они стараются вернуть э, насекомых в город. Не знаю, насколько у них это получится. Но это действительно
1: круто да, да это вот правильно То вот есть... это
0: вот да это верное решение
2: без газонов без ничего просто вот такие небольшие островки которые как-то постараются уравновесить
0: да. было бы неплохо что и есть. у нас такое сделать и было бы более зелено и все-таки приятно спасибо вам большое в первую очередь за вашу работу я надеюсь что и через 10 лет вы тоже приложите руку к созданию следующего Издание «Красной книги Приднестровья». У нас сегодня в гостях был биолог, один из авторов книги «Красной книги Приднестровья». Николай Александрович Романович, спасибо вам. А Я вам скажу так, книгу вы можете скачать в интернете, можете найти в библиотеке, можете почитать ее сами. Поэтому полезно знать. И детей учить. А, детей обязательно научить. Сегодня для вас в эфире работали Валентина Демидова и
2: Роман Трощинский.
0: Всем пока. пока и идите смотреть футбол. Вечерний дозор.
1: Говорим о том, что волнует каждого На Первом радио